0: מחשבה מדינית מודרנית, הקורס אשר הועבר באוניברסיטה העברית בשנת הלימודים תשע"ח. ברוכים הבאים. אז בשיעור... אחרון אני דיברתי על הליברליזם הצרפתי באופן כללי והיום אני רוצה לדבר בהרחבה על הליברל הצפרתי אולי המפורסם ביותר שהוא אלכסיס דה טוקוויל. טוקוויל חי בין השנים 1805 ל-1859 והוא פרסם רק שני ספרים אם כי הוא כתב עוד כמה כתבים. הספר הראשון שהוא פרסם נקרא על הדמוקרטיה באמריקה. טוקוויל טייל באמריקה כשהוא היה בן 25 וכתב את הספר, את הכרח הראשון של הספר כעבור חמש שנים כשהוא היה בן 30. ובספר הזה הוא ניתח את החברה והמשטר הפוליטי של ארצות הברית של אמריקה. ואת הספר האחר, טוקוויל פרסם כמה שנים לפני מותו, והספר הזה נקרא "המשטר הישן והמהפכה". זה ספר היסטורי שמנתח את הגורמים להתפרצות המהפכה הצרפתית. תוקוויל התכוון לכתוב מחקר כולל על המהפכה שאמור היה להתפרס על פני מספר כרכים אבל הוא הספיק לסיים רק את הכרך הראשון שאותו הוא פרסם כספר אבל למרות שהוא לא פרסם הרבה מה שהוא כן פרסם הפך אותו לאחד מהוגי דעות המפורסמים והחשובים של אירופה. Uh, כשהספרים שלו פורסמו הם מיד זכו להצלחה והפכו לרבי מכר והם השפיעו מאוד על הוגי דעות שונים למשל ג'ון סטיורט מיל שמאוד העריץ את טוקוויל ולא רק זאת uh, בנוסף לפופולריות המיידית של שני הספרים האלה הם נשארו עד היום Uh, ספרי יסוד בתחומים שלהם. למשל, הספר של טוקוויל על אמריקה uh, מצוטט עד היום כ, uh, uh, בין uh, ספרי היסוד uh, בחקר של החברה האמריקאית במאה ה-19. והתזה שלו על המהפכה הצרפתית עדיין משפיעה על ההיסטוריונים של המהפכה. זה מקרה יחסית נדיר. אין הרבה ספרים מאותה תקופה שעדיין נתפסים כרלוונטיים היום. אז זה לא אומר כמובן שכל מה שתוקביל אמר מקובל היום על המומחים, יש חוקרים שחורקים על תוקביל לגבי פרט זה או אחר בכתביו, או אפילו לגבי הטענות הכלליות שלו, אבל אפילו אלה שמבקרים אותו עדיין מרגישים צורך להתמודד עם הטענות שלו. כתביו של תקביל עדיין מהווים אתגר עבור אינטלקטואלים וחוקרים. ומה הסיבות להשפעה כל כך גדולה של הספרים האלה? ואני חושב שמדובר כאן בשילוב של סגנון ושל תוכן. של מה שתקביל אמר ושל איך הוא אמר את זה. מבחינת איך הוא אמר, הכתיבה שלו היא כתיבה מאוד אלגנטית ותמציתית, הוא יודע להתמקד בעיקר ויש לו יכולת לשים לב בדיוק לפרטים החשובים ביותר ולתאר ולנתח אותם בצורה ממוקדת ומסוגננת היטב. אבל מבחינת מה הוא אמר, הדבר הבול... הבולט אצל טוקוויל זה חוש האינטואיציה שלו. הוא לא הרבה בתחזיות אבל כאשר הוא העז לחזות דברים בהרבה מקרים התחזיות האלה התממשו. למשל מקרה מפורסם הנאום של תוקוויל בינואר 1848 בפרלמנט הצרפתי שם הוא תקף את הממשלה של גיזו ואמר יש לי תחושה שכולנו יושבים על סיר מים רותחים. Uh, uh, רוב הצעירים שישבו בעולם לא התייחסו למה שהוא אמר ברצינות, חודש פרצה מהפכה. ודוגמה אחרת, קצת יותר משמעותית. ב-1840, כאשר מדינות אירופה נתפסו ככוח הדומיננטי בעולם, וכאשר uh, מרבית ההוגים האירופאים היו בעלי נקודת מבט אירופו-צנטרית לטוקוויל כבר הייתה דעה שונה והנה מה שאומר בקרח השני של הלדמוקרטיה באמריקה הוא אמר כך ואני מתנצל קצת על המליצות בתרגום התרגום העברי שאני משתמש בו זה תרגום של אהרן עמיר אה, זה טעות גדולה של המו"ל כן אה, שני עמים גדולים יש בעולם כיום שיצאו מנקודות שונות אלא שדומה כאילו צועדים הם לעבר אותה מטרה אלה הם הרוסים ואנגלו אמריקנים כיבושיו של אמריקני מושגים בכוח המחרשה אלה של הרוסי בכוח החרב הראשון סומך על האינטרס הפרטי להשגת מטרתו והוא קורא דרור לכוחם ושכלם הישר של הבריות בלי להנחותם. משנהו מרכז במובן מה את כל עוצמתה של החברה בידי איש אחד. אמצעי הפעולה של הראשון הוא החופש של משנהו העבדות. נקודות המוצא שלהם שונות והוא עדין בנתיבותיהם אף על פי כן דומה כאילו על, על פי תוכנית נעלמה בחרה ההשגחה לתת בידי כל אחד מהם את גורלה של מחצית כדור הארץ. כן וזה תיאור מדויק של ההיסטוריה של 120 שנכתב ב-1840. אז מי היה תוקוויל? תוקוויל נולד במשפחה אריסטוקרטית מאוד מיוחסת. אביו השתייך להצולה נורמנדית מסורתית, אמו הייתה קרובת משפחתו של סופר מפורסם ריינה שטבריאן ונכדתו של איש בשם מאלרב. מאלרב היה שופט צרפתי חשוב של המאה ה-18 שדגל בתפיסות רפורמיסטיות וקדם ליברליות ובמסגרת תפקידו הוא היה זה שנתן אישור לפרסום האנציקלופדיה של הפילוסופים הפריזאים. <אח> uh, כאשר פרצה המהפכה הצרפתית הוא כבר היה בגמלאות. אבל כאשר החל המשפט של המלך לואי שישה עשר הוא התנדב להיות הסנגור של המלך ושלם על כך מחיר כעבור מספר חודשים הוא נעצר והוצא להורג. לפניו אה, הוצאו להורג מרבית בני משפחתו. הוריו <coughs> לעתיד של תוקוויל גם הם היו בכלא וגם להם ציפה גורל דומה. ורק נפילתו של רבי ספייר הצילה אותם. אבל האירוע הזה שבר אותם. אמו של תוקוויל סבלה מהפרעות נפשיות במשך כל שאר חייה. אז טוקוויל נולד במשפחה אריסטוקרטית שסבלה במישרין מהמהפכה הצרפתית. והתפיסות הפוליטיות של המשפחה שלו היו מלוכניות אנטי-מהפכניות. קרוביו אפילו לא תמכו בנפוליאון. הם שמרו אמונים ליורש העצר הלגיטימי שהפך אחר כך למלך לואי ה-18 בתקופת הריסטורציה. תוקוויל גדל במסורת המלוכנית והאריסטוקרטית וקיבל חינוך קתולי אדוק. אבל בגיל 16 הוא עבר משבר נפשי שהוא תיאר אותו כמשבר של אובדן האמונה. הוא הפסיק להיות קתולי מאמין וגם התחיל להטיל ספק בתפיסת העולם המלוכנית שמרנית. בשנות העשרים הוא הלך בפריז להקשיב להרצאות של פרופסורים ליברליים כמו פרנסואה גיזור והוא התקרב בעמדותיו לליברלים. כאשר פרצם המהפכה ביולי 1830 הקריירה של אביו נבלמה משום שמשפחתו נשארה נאמנה למלך הקודם ולא רצתה לתמוך בלואי פיליפ ובמשטר הליברלי החדש לעומת זאת טוקוויל קיבל את המשטר החדש והדבא, ומעשה זה הטיל צל כבד על יחסיו עם משפחתו תוקוויל הסכים לשרת את הממשל ונשא בשליחות מטעמו. באותו זמן הממשלה רצתה לבצע רפורמה של בתי הכלא והיא שלחה את תוקוויל ואת ידידו גוסטב דה במון לארצות הברית לחקור את מערכת הענישה שהייתה קיימת שם אז. אבל במהלך שהותו באמריקה טוקוויל עסק לא רק במחקר על בתי הכלא, אלא ניצל את הנסיעה על מנת לקבל כל מידע אפשרי על אודות אופייה של החברה האמריקאית בכלל. ובשנת 1835 הוא פרסם את הכרך הראשון של הלדמוקרטיה באמריקה. וכתוצאה מהפרסום של הספר הוא זכה לפופולריות ונבחר לפרלמנט אם כי הקריירה הפוליטית שלו לא הייתה כל כך מוצלחת היה לו מזג רוח עצמאי, גאוותני וסוער הוא לא ידע להתחנף ולהתפשר והפך יותר ויותר בקורתי כלפי המשטר של לואי פיליפ לאחר המהפכה של 1848 כאשר לואי נפוליאון בנפרט נבחר לנשיא רפובליקה, תוקוויל מונה לתפקיד של שר החוץ, אבל נאלץ להתפטר כעבור כמה חודשים. ב-1851 הוא התנגד להפיכה של לואי נפוליאון ונכלא לתקופה קצרה יחד עם צעירי פרלמנט אחרים שלא, יש- שלא הסכימו להישבע אמונים לנפוליאון. נאסר עליו לעסוק בפעילות פוליטית. ולכן את שאר ימי חייו הוא הקדיש למחקר ולכתיבה. וכבר מתוך התיאור הקצר הזה של חייו של טוקוויל אפשר להרגיש שהוא די שונה משאר הליברלים הצרפתים. מרבית הליברלים האחרים היו אנשי מעמד הביניים וחלק ניכר מהם היו פרוטסטנטים. תוקוויל לעומתם היה אציל קתולי. עבור ליברלים צרפתיים אחרים ההשקפה הליברלית האינדיבידואליסטית הייתה דבר טבעי. ולא כך עבור תוקוויל. הליברליזם של תוקוויל הוא תוצאה של התפתחות אינטלקטואלית מיוחדת. התפתחות שלא הייתה מצופה מבין מעמדו. ואשר יצרה קרע בינו לבין סביבתו החברתית הטבעית. וייתכן שדווקא העובדה הזאת מסבירה את הייחודיות של החשיבה של תוקוויל. מסבירה את היכולת שלו לראות את הדברים שאחרים לא שמו לב אליהם. כי הרקע שלו אפשר לו לפתח פרספקטיבה כפולה על הדברים שהוא כתב עליהם. לראות אותם גם מבפנים, אבל גם מבחוץ. הוא השתייך לליברליזם הצרפתי, אבל המוצא שלו לא היה בורגיני-ליברלי. הוא הכיר היטב את המציאות האמריקאית, אבל הוא היה צרפתי. עכשיו, כאשר מישהו נולד בתוך מציאות מסוימת, נולד נניח אמריקאי או בורגני, הוא תופס את המציאות הזאת כמציאות מובנת מאליה. הוא לא צריך לעקור אותה. הוא לא שואל שאלות קשות. הוא מקבל את אורח החיים הליברלי באופן טבעי. כי הוא התרגל לאורח החיים הזה. לעומת זאת עבור תקוויל לאמץ ליברליזם זאת החלטה מודעת. ברגע מסוים הוא מגיע למסקנה שהליברליזם המודרני יותר צודק מהחברה האריסטוקרטית. ועבורו ההחלטה להיות ליברל נתפסה כדבר שנגזר ממחויבות מוסרית. עבור תוקוויל ליברליזם היווה מעין חלופה לנוצרות. אמנם הוא הפסיק להיות איש מאמין, אבל הוא המשיך לדבוק בערכים שהוא ראה אותם כערכים העומדים ביסוד המוסר הנוצרי. <coughs> והוא חשב שליברליזם הוא זה שמבטא את הערכים האלה. אז עבור תוקוויל להיות ליברל זאת בחירה מצפונית. והוא ניסה בכל כוחו לקשור קשרים עם אנשי מעמד הביניים. הוא אפילו התחתן עם אישה ממעמד הביניים. אבל בנפשו ובתרבותו הוא נשאר אריסטוקרט. הוא הרגיש הכי נוח בחברתם של אריסטוקרטים אחרים. הם מספרים עליו שפעם הוא נתקע באיזה בית שהוא התארח כי uh, המשרת שהיה אמור לפתוח עבורו את הדלת נעלם לכמה שעות. Uh, ואחת הסיבות uh, שתוקביל לא התברג בתוך הממשל הליברלי של לואי פיליפ הייתה שהוא סלד מהרוח של הבורגנות, הרוח של סחר מחר, הרוח של שחיתות uh, שאפיינה את אותו ממשל. וכמי שהתחנך על התרבות האריסטוקרטית הגבוהה, טוקוויל החשיב גם את האמריקאים לחסרי תרבות. הוא ציין באחד המקומות שלו בספר את עדר הנימוסים אצל האמריקאים ואת חוסר הטקט שלהם. למשל הוא כתב שאני רוצה להפסיק את השיחה עם האמריקאי ואני מתחיל לשתוק, הוא לא מבין את הסימן הזה. הוא חושב שאני פשוט עייף וממשיך לדבר. אז תוקוויל נקרא בין שני עולמות, בין שתי מערכות ערכים, העולם האריסטוקרטי הישן מצד אחד, והעולם הבורגני החדש, או כמו שתוקוויל היה אומר העולם הדמוקרטי מצד שני. ואני אביא כאן ציטוט נוסף מתוקוויל, וזה קטע שבו הוא מתאר ניגוד בין שתי מערכות ערכים. הערכים האריסטוקרטיים מול הערכים הדמוקרטיים ושוב אני מתנצל על המליצות. תחילה עלינו להסכים בינינו מה אנו דורשים מהחברה וממשלתה. האם רצונכם להעניק מידע של רוממות רוח האדם וללמדה לבחון בנדיבות את ענייני העולם הזה? הרוצים אתם להחדיר בבריות מעין בוז ליתרונות ארציים או לגבש עמדות חזקות ולפרנסן ולשמור על רוח של מסירות למטרות נשגבות? האם חותרים אתם לעדן את המנהגים, לייפות את הנימוסים ולטפח את האמונויות ואולי לשקוד על אהבת השירה הגדולה והתפארת האם אתם חותרים לבנות עם שיהיה מסוגל להשפיע בכוח הדירים על כל יתר האומות? כלום תעידו אותו לאותן עלילות נעלות אשר תהיה אחרית מהמצב אשר תהיה יחקק זכרן לעד בהיסטוריה? אם בכך אתם רואים את המטרה העיקרית שצריכים בני אדם לשים לעצמם אל לכם לבחור בשלטון הדמוקרטיה לא הוא שיוליך אתכם לבטח אלא מטרה. אבל אם נראה לכם שכדאי להפנות את פעילותו המוסרית והאינטלקטואלית של האדם אל צורכי החיים החומריים ולנצלה ליצרת רווחה, אם סבורים אתם שהבינה נושאת ברכה לאדם יותר מהגאונות, אם לא שמתם לכם למטרה ליצור מידות של גבורה אלא הרגלים של שלום. אם מותר לכם לחזות בפגמים מאשר, בפשע... מאשר בפשעים ומעדיפים אתם להיתקל פחות במעשים נאצלים ובלבד שתפחת השחיתות? אם תחת לפעול בתוך חברה זוהרת די לכם שתחיו בחברה משגשגת? ולבסוף אם לדעתכם אין מטרה עיקרית של שלטון להקנות לכלל האומה כוח ותפארת רבים ככל האפשר אלא להשיג לכל אחד מן, מן הנמנים עם הרווחה הרבה ככל האפשר ולהצלום ממצוקה ככל האפשר אם אמנם לכך אתם שואפים אין לכם אלא להשוות את תנאי חייהם של הבריות ולכונן את המשטר הדמוקרטי. אז יש כאן ניגוד טרגי בין שני סוגים של ערכים. הערכים האריסטוקרטיים שמדגישים גדולה, גבורה, שמעודדים אומנויות ואת הנימוסים, והערכים הדמוקרטיים שבנויים עבור איש קטן, איש שחפץ בשלווה ושלום וברווחה אישית. לא מדובר כאן במערכת ערכים אחת טובה ואחת רעה. תוקוויל מודע למשיכה וליופי שיש לשתיהן כי שתיהן מבטאות משהו חשוב, משהו בעל ערך ובשתיהן יש גם דברים שליליים מערכת הערכים האריסטוקרטית אמנם מלאת זוהר, גבורה, אצילות נפש אבל היא משיגה את כל הדברים האלה באמצעות של אי צדק, אי שוויון, אלימות ופשעים אחרים ואורח החיים הדמוקרטי הוא אכן צודק ואכן דואג לרווחת הכל אבל הוא גם יוצר בינוניות, קטנוניות, הורס את התרבות האמיתית ואת הנימוסים. והטרגדיה של העולם המודרני היא שאי אפשר לשלב בין התכונות הטובות של שני אורחות החיים האלה. שאם מוותרים על אריסטוקרטיה כנראה שצריכים לוותר גם על אותם הדברים היפים שהיא מייצגת. ואותו דבר נכון גם אם מוותרים על הדמוקרטיה. אז באיזה משתי המערכות האלה צריך לבחור? וכאן תוקביל אומר שני דברים. קודם כל, היסטוריה כבר החליטה במקומנו. הערכים האריסטוקרטים הם נחלת העבר. העולם צועד לכיוון של שוויון, לכיוון של דמוקרטיה, וצריך להשלים עם זה. וש... ושנית, זה נכון גם מוסרית, שהעולם הולך בכיוון הזה. כי בין שתי מערכות הערכים צריך לבחור זאת שהצדק בצדה, וזאת מערכת הערכים הדמוקרטית. כי היא בנויה על הכרה בערך השווה של כל אדם. והשוויון תואם את המוסר והצדק הנוצרי. לכן צריך לתמוך בסדר החדש. אבל בעיני תוקביל זו צריכה להיות תמיכה עם עיניים פקוחות. תמיכה עם המודעות שהסדר המודרני טומן בעצמו גם חסרונות. אז מבחינה תרבותית טוקוויל עדיין נשאר אריסטוקרט צרפתי קתולי. אבל מבחינה פוליטית הוא בוחר בדרך של ליברל שאוהד את החברה הבורגנית האנגלו-אמריקאית. הוא חושב שהחברה האמריקאית היא לא חברה תרבותית, היא חברה שאיש כמוהו יתקשה לחיות בה. אבל הוא תומך בה למרות עצמו. כי הוא חושב שזו חברה יותר צודקת. עכשיו לדידו של תוקוויל לסדר הדמוקרטי יש גם בעיה נוספת. לא רק שאורח החיים הדמוקרטי מוותר על כמה ערכים יפים של הסדר האריסטוקרטי, אלא שגם בתוך הסדר הדמוקרטי עצמו יש סכנות שעלולות להרוס את מה שצודק בסדר הזה. אמנם באופן פוליטי, תוקוויל תומך בסדר הליברלי המודרני, הוא מכיר בעליונות של החברה הדמוקרטית, אבל הוא ער לסכנות הפנימיות של החברה הזאת. והסכנה המרכזית בעיניו היא סכנת אובדן החירות. ועל מנת להבין את דעותיו של תוקוויל בנקודה הזאת צריך להבין את משמעות המושג דמוקרטיה אצל תוקוויל. אמנם תוקוויל לא משתמש במושג הזה באופן עקבי אבל ברוב המקרים כאשר הוא אומר דמוקרטיה הוא מעניק למושג הזה בדיוק את אותה משמעות שגיזו העניק לה ואם אתם זוכרים, גיזור הגדיר את הדמוקרטיה כמצב חברתי. זאת אומרת, מצב של שוויון בפני החוק. מצב שאין בו אצולה בעלת פריבילגיות מיוחדות. וזה בדיוק מה שתוקפיל מתכוון אליו כאשר הוא אומר את המילה דמוקרטיה. כאשר הוא אומר שהעולם כולו צועד לכיוון של הדמוקרטיה הוא לא בהכרח אומר שהעולם צועד לכיוון של בניית מערכת פוליטית חופשית הוא רק אומר שהעולם צועד לעבר מחיקה של הבדלים בין בני אדם לעבר הפיכה של בני אדם ליותר ויותר שווים ודומים זה לזה והשאלה היא האם העולם הזה של שוויון יהיה גם עולם של חירות? זאת שאלה שנשארת פתוחה. טוקוויל uh, uh, חושב שהאדם המודרני מאוהב ברעיון השוויון. האדם המודרני לא מסוגל לשאת מחשבה שמישהו נמצא יותר גבוה ממנו בהייררכיה החברתית. ובתחושה הזאת טמונה סכנה. כי איש מודרני כזה, כאשר הוא רודף אחר שוויון, מסוגל אפילו להקריב את החירות שלו, אם זה המחיר להשגת השוויון. תוקוויל חושב שבעיקרון, שוויון וחירות תואמים זה את זה. כאשר שורר בחברה שוויון מרבים, כאשר אין שום פריבילגיות בחברה, שוררת שם גם החירות המרבית. אבל הבעיה נוצרת בשלב הביניים, במהלך ההתקדמות לקראת החירות והשוויון המרבי. בשלב הזה השגת יותר שוויון עלולה לגרום לפחות חירות. וכאן מונטסקיה, תוקוויל מושפע ממונטסקיה. הרי אצל מונטסקיה יש שני סוגים של משטר שמבוסס על שוויון. אחד נקרא רפובליקה, והשני נקרא עריצות. רפובליקה זה שוויון על בסיס של חירות פוליטית, ועריצות זה שוויון על בסיס של עבדות פוליטית. סכנת העבדות איננה קיימת במלוכות, לפי מונטסקיה. כי במלוכות קיים אי שוויון ממוסד. יש שם אצולה בעלת עוצמה, והאצולה הזאת משחקת תפקיד של כוח מתווך ומאזן. כוח ביניים שמגביל את השלטון. העריצות, לעומת זאת, הורסת את האצולה. ולכן לא נשאר שום כוח שיהיה מסוגל לעמוד נגד השלטון. והסכנה לפי מונטסקיה היא שאם ננסה להקים רפובליקה בתנאים מודרניים, מה שנבנה בעצם לא יהיה רפובליקה אלא יהיה עריצות. ואת אותו קו מחשבה אנחנו רואים אצל טוקוויל. טוקוויל רואה באריסטוקרטיה כוח חברתי שמגן על החירויות המסורתיות של הציבור כולו מול העריצות של הממשל. אבל לא כמו מונטסקיה, טוקוויל לא יכול להמליץ על משטר שמבוסס על אצולה חזקה. מסיבה אחת פשוטה, כי זה כבר בלתי אפשרי. האצולה החזקה כבר חוסלה. השוויון החברתי הוא עובדה מוגמרת, ואין טעם לנסות לחזור אחור. השאלה הרלוונטית שנשארה היא לאן השוויון החברתי יוביל אותנו האם הוא יוביל אותנו לחיים של חירות או לחיים של עבדות והיום המטרה לדעתו של טוקוויל היא לנסות לשמר את החירות בתנאים של הדמוקרטיה עכשיו טוקוויל היה צרפתי. והדאגה העיקרית שלו הייתה לגורלה של צרפת. הוא חשב שצרפת נמצאת בסכנה של עריצות, עריצות שמבוססת על שוויון. הרי צרפת הרסה את האצולה שלה, אבל לא הקימה משטר חופשי של ממש. יותר מאוחר הדיקטטורה של נפוליאון השלישי תאמת את החששות של טוקוויל. ולכן השאלה בוערת עבור טוקוויל היא האם החברה הדמוקרטית יכולה לשמור גם על החירות? האם יש בעולם דוגמה של חברה שמשלבת בין חירות לשוויון? עכשיו מרבית הליברלים הצרפתיים כפי שכבר אמרתי היו אנגלופילים הם ראו באנגליה, בריטניה, את הדוגמה לחיקוי. אבל טוקווין הצעיר לא חשב שאנגליה יכולה לתת תשובה על איך לשלב בין חירות לשוויון. אז נכון שחירות הייתה קיימת באנגליה, אבל מצד שני אנגליה בעיניו לא הייתה מדינה שוויונית, מדינה דמוקרטית. היא הייתה שריד של העבר. היא עדיין נשארה מדינה אריסטוקרטית למחצה. לכן דוגמה של בריטניה לא התאימה לצרפת. כי צרפת התקדמה הרבה יותר לעבר השוויון. ולא ניתן עכשיו לכונן בצרפת מעמד עצולה חזק. לכן לדעתו של תוקוויל צריך להסתכל לא על בריטניה אלא על חברה אחרת. חברה שהיא הרבה יותר שוויונית, אבל גם חופשית. וזאת ארצות הברית של אמריקה. ולדעתו של תוקוויל, האמריקאים כן הצליחו לשלב בין שוויון לחירות. ובמחקר שלו על אמריקה הוא מנסה לברר איך האמריקאים עשו את זה. איך הם הקימו משטר של חבר... חירות. בתנאים של דמוקרטיה. זה הדבר העיקרי שריתק את טוקוויל באמריקה. והיו גם סוגיות אחרות שעניינו אותו, למשל המקום של המוסר והדת בחברה האמריקאית. טוקוויל היה מוטרד מהכיתוב האידיאולוגי ששרר בפוליטיקה הצרפתית. כיתוב בין שני סוגים של ערכים. בצרפת תוקוויל זיהה פער בין אלה שתמכו בקדמה ובשוויון מצד אחד לאלה שתמכו בערכי הדת והמוסר. ותוקוויל שכיבד גם את הדת הקתולית אבל גם היה מחויב לדמוקרטיה ליברלית תפס את הפער הזה כטרגדיה והוא ייחל להתגבשות של מרכז פוליטי שבו הפער הזה ייסגר והוא חשב שדווקא חברה אמריקאית נותנת דוגמה לאיך לשלב בין שני סוגי הערכים האלה. תוקפיל ראה באמריקה חברה שבה הדת איננה עוינת את החירות ואת הקדמה. להפך, הערכים המוסריים והדתיים החזקים של העם האמריקאי הם אלה שמהווים בסיס לחירות ולקדמה. אז על מנת למצוא תשובות לכל השאלות האלה, על מנת להבין כיצד אמריקאים משלבים בין החירות לשוויון ובין הדת לקדמה, תוקביל בא לאמריקה. עכשיו על מנת להבין כיצד האמריקאים מונעים את הסכנה של אובדן החירות בחברה, בחברה הדמוקרטית, חשוב קודם כל להבין מהי אופייה של הסכנה לחירות, מאין היא בעצם נובעת. והתשובה של טוקוויל איננה חד משמעית. לפעמים נדמה כי הוא חושב שחברה דמוקרטית עלולה ליצור עריצות דמוקרטית מיוחדת. עריצות של הרוב. עריצות שמבוססת על השתתפות אקטיבית של ההמונים בפוליטיקה. ולפעמים נדמה כי הוא חושב שבדמוקרטיה קיימת גם סכנה של עריצות רגילה. הריצות של שלטון שיחסל את כל שרידי ההשתתפות של העם בפוליטיקה. ונתחיל מהריצות הרוב. הריצות הרוב זאת סכנה טיפוסית לחירות בחברה שוויונית. חברות כאלה נשלטות בדרך כלל על ידי בינוניות. והבינוניות סולדת מכל אחד שהוא מקורי, נבדל, שונה, היא סולדת מכל אחד שהוא מעל הרמה הבינונית. ולכן לבן אדם הטוב ביותר קשה להגיע לשררה בחברה כזאת, אם הוא לא מחזר אחר הטעם של ההמון. ההמון בוחר באנשים שתואמים את הרמה שלו, ואז נוצרת הסכנה שהרוב יכפה את הטעם שלו על החברה כולה. ומבחינה מסוימת עריצות הרוב זה דבר הרבה יותר מסוכן מהעריצות של אדם בודד. כי עריץ בודד מודע לכך שהוא לבד. הוא חושש מדעת הקהל. יש דברים שעריץ רגיל לא יכול לעשות. מונטסקייה פעם קרא לאימפריה התומאנית העריצות שממותנת על ידי הדת. זאת אומרת, הפילוסרטן הטורקי הכל יכול לא מסוגל לעשות דברים שעומדים בניגוד ליסודות הנורמות הדתיות ובניגוד לדעת הקהל שתומכת בנורמות האלה. לעומת זאת בדמוקרטיות, כוח הבלימה של דעת הקהל לא קיים כי דעת הקהל היא השליט כל מה שרוב עושה מבטא את הרצון של דעת הקהל וברגע שהרוב מחליט לעשות משהו אי אפשר למנוע את זה. ותוקפיל מביא לדוגמה את חופש הביטוי במדינות דמוקרטיות גבולות חופש הביטוי הם צרים מאוד הרבה יותר צרים מאשר במדינות הדמוקרטיות אבל מבחינה מסוימת היכולת להביע דעה לא מקובלת, דעה נון קונפורמיסטית, הרבה יותר גדולה דווקא בחברה האוטוקרטית. אמנם ש- ש- שליט אוטוקרטי יכול לשלוח לכלא את מי שמביע דעה אסורה, אבל אותו אדם שהולך לכלא יודע שדעת הקהל השקיטה ניצבת מאחוריו. וזה מעניק לו תמיכה מוסרית. שמחזקת את רוחו, נותנת לו את הכוח להמשיך. לעומת זאת, בחברות דמוקרטיות, גבולות חופש הביטויים נוקשים, אם כי יותר רחבים. וכמעט בלתי אפשרי לחצות את הגבולות האלה. מי שחוצה אותם ואומר משהו שלא מקובל על דעת הקהל, זוכה לבוז ולהכאה מצד החברה. ואז אין לו איפה לחפש תמיכה מוסרית. בן אדם כזה נשאר לגמרי לבד. וזאת אחת הדוגמאות לסכנה שטמונה בחברות הדמוקרטיות. סכנה של השתלטות הרוב ודעת הקהל על כל היבטי החיים החברתיים. סכנה של קביעה של נורמות של הרוב הבינוני על כל חברי החברה. בבקשה. אבל זה יותר
1: בדמוקרטיה ליברלית, לא? כאילו לא
0: העניין הזה של אריצות הרוב, הסכנה של אריצות הרוב נמצאת יותר
1: בדמוקרטיה ליברלית. Uh, לעומת? כאילו לעומת דמוקרטיה... טוב, לעומת דמוק... כאילו... דמוקרטיה ליברלית זה רמה מעל שבעצם מקצינה את אריצות הרוב. לעומת דמוקרטיה שהיא
0: ליברלית. Uh... אז ככה, כן, קודם כל אני ממליץ, לא, בסדר, אז כמה, אני לא חושב שקיימת דמוקרטיה לא ליברלית, אין חיה כזאת בעולם המודרני, ואם מעניין אתכם הטיעון, אני מציע שתלכו ליוטיוב ותראו את ההרצאה שלי, למה לא קיימת דמוקרטיה לא ליברלית, אוקיי? זה דבר, זה דבר ראשון. דבר שני, שוב, חשוב מאוד לשים לב אה, לכך ששימוש אה, של תוקוויל במילה דמוקרטיה הוא, הוא משתנה. לפעמים כשהוא מדבר על דמוקרטיה הוא פשוט מדבר על מצב חברתי שוויוני. אז לא כל מה שקורה דמוקרטיה, היום אנחנו היינו קוראים לזה דמוקרטיה בכלל. והדבר השלישי, כן, עריצות הרוב במקרה הזה זו תופעה של דמוק... מה שאנחנו קוראים דמוקרטיה ליברלית. ורוב uh, ה- ההשפעה של ארצות הרוב לא מתבטאת דווקא בחוקים אלא ב- uh, בקונפורמיזם החברתי כן, אז זה מסביר את הנקודה. הוא
1: מדבר גם על הסכום הזה של
0: חברה איטרוגנית מול חברה הומוגנית. רפת הבודיעות זה עניין יותר מאוחר, אז מי הוא לא דיבר על רפת הבודיעות, הוא לא אדבר על זה, אבל הוא כן נגע בנסיבות מיוחדות של העבדים השחורים. והוא אמר שזאת נקודה שעלולה בעצם להרוס. אם מה שעלול להרוס את החברה האמריקאית זה הפצע הזה, כן? אבל הניתוח שלו הוא בהתעלם מהסוגיה הספציפית הזאת. כן, בבקשה. במשטרה של איצות, האדם שהולך לתל יודע שערוב מאחוריו.
1: כן. כאן וכאן,
0: אם יש לך את מיכת הלוטס. אז אני אגיד לך כך. אוקיי. האדם שמבטא דעות נון קרפורמיסטיות של עריצות זוכה לעדת דעת הקהל אפילו כאשר הוא אומר דעה של דעת הקהל לא מסכימה איתו. אני, אם אני חי במשטר של עריצות ואני הולך לכלא אני מקבל העדה כי אני נרדף אפילו שאני אומר משהו שרירותי משהו שנתפס כבלתי מוסרי רק בזכות זה שאני נאבק נגד השלטון. בחברה דמוקרטית דעת הקהל דוחה את כל מי שאומר דברים שערוריותיים, ש... דברים שלא מקובלים על הרוב או על הקונסנזוס. אוקיי? אוקיי. אז טוקוויל כן זיהה סכנה של עריצות uh, הרוב בחברה האמריקאית. והוא בעיקר חשש מהתנועות הפופוליסטיות שמקורן היה בתפיסה האנטי פדרליסטית. זו התקופה שהוא ביקר באמריקה, זו הייתה של הנשיא אנדרו ג'קסון, אם מישהו מכיר קצת היסטוריה אמריקאית, יודע מה זה. Uh, אבל תוכנית חשב שהאבות, זאת אומרת, היחס, אומר, היחס של האליטה האמריקאית לאנדרו ג'קסון היה בדיוק uh, זהה ליחס של האליטה האמריקאית היום לדונלד טראמפ, זה בערך אותו, אותו סוג של יחס. ויש הרבה הגבלות בין שני אישים תוקביל חשב שאבות המייסדים של ארצות הברית של אמריקה, פדרליסטים, הצליחו למזר את הסכנה הזאת. הוא חשב שהתמזל מזלה של אמריקה, כי אלה שבנו את המוסדות שלה, אנשי הפדרליסט, היו ערים לסכנות שטמונות בדמוקרטיה. הם היו האליטה הנבונה והאחראית של החברה האמריקאית. ותוקוויל תיאר בפירוט את המבנה החוקתי של אמריקה שנועד למנוע את היווצרות של עריצות הרוב. והוא דיבר על דברים שאנחנו כבר מכירים, הפרדת רשויות, מבנה פדרלי, עצמאות של המערכת המשפטית. הוא גם מתייחס לבטים האחרים של החברה והפוליטיקה האמריקאית כמו תקשורת עצמאית, ריבוש של כנסיות לא ממוסדות כל אלה ממתנים את עריצות הרוב באמריקה. אבל הוא דן לא רק בסכנה של עריצות הרוב, אלא הוא גם ניתן סכנה של עריצות אחרת. בחברה השוויונית קיימת לא רק סכנה שהרוב עצמו יכפה את טעמו על המיעוט, אלא שרודן כלשהו השתמש בכוח הרוב על מנת לדכא את החירות הפוליטית במדינה, כולל החירות של הרוב הזה עצמו. ואומנם בניגוד לסכנה של עריצות הרוב, הסכנה של עריצות כפשוטה לא קיימת בארצות הברית, אבל היא כן קיימת בצרפת. וטרקוויל רצה לדעת מה יש באופי של החברה האמריקאית שמונע שם את הסכנה הזאת. עכשיו, מדוע, מדוע חברה שוויונית עלולה לפתוח פתח לעריצות של ממש? התשובה היא כזאת: החברה השוויונית המודרנית מולדה תפיסת עולם מסוימת שתוקוויל מכנה אינדיבידואליזם. ואצל תוקוויל זאת מילת גנאי. מה זה אינדיבידואליזם? אצל טוקוויל, זה בעצם מילה נרדפת לאנוכיות, התמקדות בעצמו. אינד... אינדיבידואליזם זה ההפך מחברתיות. האיש אינדיבידואליסטי ממוקד רק בעצמו, הוא לא דורש מהחברה שום דבר, אבל הוא גם לא רוצה לתת לחברה שום דבר. הוא מעדיף לעמוד לבד. ותוכפיל חושב שהחברה השוויונית המודרנית עלולה ליצור אנשים אינדיבידואליסטיים כאלה. בחברה הקודמת, החברה האריסטוקרטית, הייתה קיימת רשת של יחסים חברתיים שיצקה מחו... מחויבויות בין בני אדם, או אפילו בין דורות של בני אדם. המסגרת החברתית של החברה האריסטוקרטית קשרה כל אדם למעמדו ולמקומו בחברה. למשל, להיות משרת בבית האריסטוקרטי זה לא סתם עבודה שעליה מקבלים כסף. המשורה, המשרת, המשרת בעצם הופך לחלק מהמשפחה הגדולה. יש לו מקום ברור בהירה אחרי משפחתית. והתפקיד שלו כמשרת בדרך כלל עובר מדור לדור. והמעמד החברתי הזה מקנה לבן אדם את התחושה של כבוד ושל מחויבות. לעומת זאת, בחברה הדמוקרטית שקיימת בה ניידות חברתית מתמדת, בני אדם אינם מרגישים ממש קשורים למקום החברתי שלהם. קשרים בבני אדם נרקמים ומתנתקים כל הזמן. ולכן כל אחד נשאר בקשר, בקשר ממשי רק עם עצמו. ולדעתו של תקביל מצב כזה הוא קרקע פוריה לעריצות כי כל רודן אוהב שהנתינים שלו דואגים רק לעצמם שהם מופרדים זה מזה כי אז הם לא יכולים לסמוך זה על זה להתאחד על מנת להיאבק נגד הרודן לבן אדם בודד אין עוצמה מספקת על מנת שיוכל להתייצב נגד העוצמה של המכונה השלטונית. לכן בחברה מפורדת כזאת, בחברה האינדיבידואליסטית, חברה אטומיסטית, קל לעריצות להשליט את מרותה. ואפילו במקומות שבהם אין למדינה רצון להשתלט על חיי החברה, האופי האינדיבידואליסטי של האזרחים מכריח את המדינה ללכת בכיוון של העריצות. כי בני אדם אינדיבידואליסטים אינם רוצים ואינם יודעים איך לשתף פעולה זה עם זה. אין להם תרבות של שיתוף פעולה. ובלי שיתוף פעולה הם לא יכולים לדאוג לדברים הבסיסיים בחיים שלהם. אי אפשר לסלול כביש, לבנות בית ספר, בלי שיתוף פעולה. ואז המדינה נגררת לעסוק בדברים שהאזרחים הבודדים אינם מסוגלים לטפל בהם. וככל שעובר הזמן, כך ההתערבות השלטונית מתפשטת ליותר ויותר תחומים של החיים. וזה מצדו מחזק עוד יותר את האופי האינדיבידואליסטי של החברה. כי עכשיו האזרחים מתרגלים לעובדה שהמדינה מטפלת בכל דבר. ואז הם מצפים שהמדינה תעשה הכל עבורם. הם כבר לא מסוגלים לטול יוזמה בידיהם. הם הופכים לבני אדם פסיביים. בני אדם כמעט משותקים. אבל האמריקאים, חושב תוקוויל, כן מצאו דרך להיאבק נגד הסכנה הזאת. הוא חשב כי יש משהו באופי הלאומי האמריקאי שמונע את ההתפתחות של אינדיבידואליזם. מה זה? מה שמונע את ההתפשטות של אינדיבידואליזם באמריקה זה התרבות של שיתוף פעולה חברתי. אמריקה היא ארץ של התאגדויות וולונטריות. אזרח אמריקאי ממוצע רגיל להתאגד בכל מיני ארגונים למען כל מיני מטרות. מרבית הפרויקטים החברתיים שבאירופה נעשים על ידי ביורוקרטיה ממשרתית ובבריטניה על ידי אצילים בעלי אמצעים באמריקה נעשים על ידי יוזמה של התאגדויות וולונטריות. כאשר צריך לייסד בית ספר, לסלול כביש לבנות כנסייה. האמריקאי לא מחכה למדינה. הוא מארגן קבוצה שיוזמת את העניין, מגייסת את הכסף ומבצעת את הפרויקט. וכך פועלת החברה האזרחית באמריקה. וזה מה שמבדיל את אמריקה משאר החברות. חוקרי החברה האמריקאית מתווכחים לא מעט על השאלה עד כמה הרוח הזאת של התנדבות ממשיכה להתקיים באמריקה של היום ויש כאלה שטוענים שהחברה האמריקאית הפכה לחברה הרבה יותר אינדיבידואליסטית במובן הטוקוויליאני בהשוואה למה שהייתה בתקופה ההיא אבל אפילו עכשיו קשה לחלוק על כך שהחברה האמריקאית עדיין די שונה בהיבט הזה מהחברה האירופאית ידוע למשל כי האזרח האמריקאי משתתף הרבה פחות בפעילות פוליטית רגילה כמו בחירות מאשר האזרח האירופאי אבל לתופעה הזאת יש גם צד שני האזרח האמריקאי נוטה להשתתף בפרויקטים וולונטריים חברתיים הרבה יותר מהאזרח האירופאי האזרח האמריקאי מעורב הרבה יותר בחיי הקהילה שלו האמריקאים הרבה יותר נוטים להתארגן לקבוצות שונות ומשונות ואפילו כאשר מדובר בממשל מקומי יש לו אופי הרבה פחות היררכי וביורוקרטי מאשר באירופה למשל האזרח האמריקאי הוא זה שבוחר בעלי תפקידים שאחראים על מערכת החינוך בעיר שלהם או לפעמים האלה שאחראים על איסוף הזבל אז כל אזרח כך מרגיש מעורב אישית בסוג זה של פעילות מוניציפלית. אוקיי, okay, אז uh, נחזור לתוקוויל. Uh, תוקווילי, כן, בבקשה. הוא מדבר על כן על ההרכים
1: השבועים של האנדיבידואליזם, על העניין הזה של מינוס עצמי, שאני גם... ‫שבזכות
0: האינדיבידואליזם או שהוא... ‫-המימוש, לא, אני חושב, ‫מבחינתו, אינדיבידואליזם מתבטא ‫במימוש של אינטרס, ‫ואינטרס זה לא בהכרח מימוש עצמי ‫במובן הנעלה של המילה. ‫הוא רואה את האינדיבידואליזם ‫כתופעה אה, בוגנית, ‫שמבטאת מנטליות בוגנית. ‫דווקא המחויבות לדברים יותר נעלים, ‫דווקא המחויבות האריסטוקרטית, ‫זה מבחינתו מה שבאופן שבא, אה, שלם אה, ‫מאפשר לבן אדם לממש את עצמו. İş, ולא אינדיבידואליזם הצר מהסוג שהוא מתאר. כאילו, הוא לא
1: מסתכל
0: על אינדיבידואליזם כמו רוסו של מימוש עצמי בערכים נורא נורא יפים, אלא מסתכל על האינטרס כן, כן, זו הכוונה. אז תוקוויל ייחץ חשיבות רבה לתופעה החברתית הזאת של שיתוף פעולה וולונטרי. והוא ראה באגודות הוולונטריות את הפתרון לאיך לשמר את החירות בחברה הדמוקרטית. כמו מונטסקיה, תוקוויל חשב שבחברה האריסטוקרטית החירות נשמרה באמצעות כוחות ביניים חברתיים ובעיקר באמצעות האריסטוקרטיה. האריסטוקרטיה יצרה מסגרת חברתית ממוסדת אשר היוותה מוקד עוצמה עצמאי ובכך איזנה את הכוח של הביורוקרטיה הממשלתית אבל בעידן המודרני המסגרת הממוסדת הזאת נהרסה כוחות הביניים המתווכים נעלמו נעלמו האיזונים החברתיים נגד הכוח של הממשל המרכזי והאמריקאים הצליחו ליצור תחליף דמוקרטי לכוח המאזן של האריסטוקרטיה. ואולי זה אפילו עדיף על מה שהיה קיים קודם באמריקה, או באיר, באירופה. כי באירופה האריסטוקרטית המסגרות החברתיות שהגנו על החופש לא היו שוויוניות ולא היו וולונטריות. ומה שמגן על החופש בארצות הברית זה מסגרות שוויוניות וולונטריות. מסגרות שמבוססות שמבוס... על התנד... התנדבות אזרחים שווי זכויות. האזרחים האלה אינם קשורים זה לזה בקשרי דם או מסורת, אלא הם קשורים באמצעות אינטרס משותף ובאמצעות הרגל לפעול ביחד למען השגת אותו אינטרס. אז ההתנגדויות הוולונטריות הופכות לכלי שמאפשר לחברה האמריקאית לשלב בין חירות לשוויון. וכאן נכנס גם העניין של הדת והמוסר. כי אחד הדברים שמחליש את ההשפעה של האינדיבידואליזם בחברה האמריקאית ומעודד את רוח ההשתתפות זה המקום המכובד של הדת באמריקה. האוכלוסיות האמריקאיות הן ארגונים וולונטריים לאלה. התארגנות חופשית לצורכי פולחן דתי זה הסוג הרווח ביותר של התארגנות אצל האמריקאים. וחוץ מזה, דת, מטבע הדברים, נוטה למתן את האנוכיות של האזרחים. תוקוויל התפעל מאיך שהדת באמריקה במקום להיות כוח שמרני בעצם משמשת בסיס לדמוקרטיה וכיצד הרוח של הדת איננה נחלשת בחברה האמריקאית הדמוקרטית ותוקוויל חשב שההסבר לתופעה הזאת טמון בהפרדת הכנסייה מהמדינה הוא אומר שבעוד שבאירופה הכנסייה השחיתה את עצמה על ידי התחברות לשלטון, באמריקה הכתות הדתיות לא מתערבות בפוליטיקה היומיומית, אלא מתרכזות בענייני אמונה והכוונה הכללית של הקהילה, וכך הן מצליחות לשמור על המוניטין שלהן ואף לחזק אותו. בצרפת לעומת זאת, המצב הרבה יותר בעייתי. כי בצרפת הכנסייה הקתולית לא הייתה ארגון וולונטרי. בכלל בצרפת לא הייתה קיימת מסורת של התארגנויות חופשיות. לכן צרפת התקשתה לשלב בין שוויון לחירות. בכלל תוקוויל חשב שבן אדם ממוצע נוטה לחשוב בשוויון הרבה יותר מאשר בחירות. בן אדם כזה אומנם אוהב חירות, אבל הוא לא כל כך קנאי לגבי החירות, כפי שהוא קנאי לגבי השוויון. וכאשר המהפכה שהמטרה שלה להשיג שוויון מתרחשת בחברה שלא של רגילה לחירות, סכנת העריצות גוברת. וכאן תוקוויל ניצב בפני בעיה מוכרת של הליברלים בארצות הלא ליברליות. הליברלים אה, רוצים לבנות משטרים חופשיים שיהיו למשטרים שקיימים כבר בחברות הליברליות. אבל המשטר החופשי במדינות הליברליות מבוסס על מסורת רבת שנים ועל תרבות פוליטית מושרשת. למשל באמריקה בעיני תוקוויל החירות נש- נשענת על ההרגל של התושבים להתאגד לארגונים וולונטריים. אבל איך אפשר לבנות משטר חופשי אצל בני אדם שלא של רגילים לשיתוף פעולה וולונטרי? שאין להם ניסיון בממשל עצמי, כמו צרפתים לפני מהפכה. אולי בכלל לא כדאי ליזום שם רפורמות ליברליות? כי הן רק יביאו רודנות חדשה והרבה יותר אכזרית? לא, זאת לא תשובה של תוקוויל. אמנם הוא מודע לסכנה שטמונה במהפכות. כמובן שהעם שרגיל לעבדות ושפתאום מקבל חירות פוליטית איננו יודע איך להתנהג בצורה אחראית. אבל קיים רק דבר אחד שיכול ללמד עם כזה להיות חופשי. וזה הניסיון, החוויה של החירות. בלי לקפוץ למים אי אפשר ללמוד לשחות. העם שאף פעם לא השתתף בתהליך פוליטי לא יודע איך לעשות פשרות, איך לנהל משא ומתן, איך לחשוב על האינטרס הציבורי לטווח ארוך וכולי וכו'. אבל בית הספר היחיד שבו העם יכול ללמוד את הדברים האלה זה בית ספר של חופש פוליטי. בן אדם בחברה הפתוחה צריך להשתתף בבחירות, לבנות קואליציות, לנהל משא ומתן מייגר, להקשיב לדעות שונות, ובהדרגה הוא ילמד את הכישורים של ניהול החיים בחברה החופשית. ואומנם בשלבים ההתחלתיים הוא עלול למאוד הרבה פעמים. אבל בלי לעבור את השלבים האלה אי אפשר לבנות חברה שתהיה מבוססת על החירות. ותוקפיל דגל בפתיחה מדורגת של החיים הפוליטיים להשתתפות רחבה. והוא מתח ביקורת נוקבת על הממשל הליברלי של גיזו שפחד מההמון וניסה להוציא את ההמון מחוץ למשחק הפוליטי. דוקוויל היה ביקורתי כלפי התפיסה הליברלית הפוגינית שלפיה כל אחד צריך לדאוג רק לרווחה האישית שלו כי מי שדואג לרווחה האישית שלו ורק לה הוא יוכל להשלים גם עם הדיקטטורה הבזויה ביותר אם היא תספק לו רווחה כלכלית מסוימת על מנת שנוכל לשמוע על צריך לחנך בני אדם ‫לאזרחות פעילה וחופשית. ‫אז אלה הם כמה מהרעיונות ‫שתוקוויל פורס בדמוקרטיה באמריקה, ‫שזה ספר מאוד ארוך ומורכב, ‫כמובן שאני הגעתי בינתיים ‫רק בבית אחד של הספר. ‫יש לכם שאלות ל... ‫כן. אומר על פחות או יותר, ‫פשוט צריך להתחיל, ‫מהם במובן מסוים צריך לאמץ כמה, מ, כמה מהמרכיבים של החברה האמריקאית, ברור שהוא לא חשב שאפשר לאמץ כל דבר כי אלה הן חברות שונות, אבל למשל הוא תמך בדצנטרליזציה, כן? כפי שעוד מעט נראה הבעיה התמידית של צרפת זה ריכוז של שלטון במקום אחד והוא חשב שהמבנה הפדרלי הוא אחת האמצעים אה, לפזר את הכוח בחברה. אז למשל את המבנה הפדרלי מאמריקה הוא, אה, הוא הציע לאמץ. בקפיצה על המים הוא גם פשוט התחילו להתחיל. כן, כן, זאת אומרת, הצרפתים התחילו את זה. אבל זה ניסיון קצת סולל, זה לא ממש עובד, אבל אין דרך אחרת מאשר לנסות עוד ועוד ועוד ועוד, עד שבסופו של דבר אה, אנשים אה, אה, יפתחו כישורים של החיים הדמוקרטיים. כן, בבקשה. עושה איטליזציה של החברה האמריקאית, מתעלם מכל דבר שלדעתו הוא לא בסדר בחברה האמריקאית, מתייחס רק לדברים הטובים, ואז אומר, אה, תקלו איזה יופי זה, איזה מושלם הדמוקרטיה שלהם, ולמה? ומכון, ולמה בסדר, <ש> את את ש... ו... ו... ו... ו... נשק, ו... שלה. ולמה אתה אומר את זה? פלאניסטים שהתהרגו אחד את השני ועשו שטויות ומסרו נשק, והיו שתי מדינות אפילו שיצרו למלחמה באיזשהו שלב. למה אתה אומר את זה? כי הוא, אני קוראת, קראתי את כל הטקסט שלו, וכל מה שהוא עושה זה... כל 500 העמודים? כל מה שנאמר לנו לכל הלשים. אהה, אז אולי אני אשם בזה. אני אשם, אני אשם. אז, אז כשאתה תמיד תצטט תצט, תצט את מי שאתה מקשיב וקורא, תקבילו לא אשם במה שאני אומר ומה שאני נותן לכם לקרוא, כמובן שאם אתה קורא דמוקרטיה באמריקה יש המון ביקורת על החברה האמריקטית וחלק מזה גם נגעתי כמו הסכנה של עריצות הרוב ודברים אחרים או כמו המצב של האשורים או האינדיאנים uh, בהקשר הזה והמון דבר, דברים שהוא מתייחס אליהם אז אני אבל הדגשתי את הדברים uh, החיוביים במובן הזה שהרי זה לא בא כדי, uh, כדי uh, רק לדבר על חברה אמריקאית זה בא כדי לדבר על החברה הצרפתית והשאלה לא, שלו אוקיי מה מהדברים החיוביים היותר שקיימים שאנחנו יכולים לאמץ בצרפת. אז... אבל כמובן שאתה תוכל אחר כך להשלים את 500 העמודים האלה ולהישאר בקורטייה. אבל קודם, קודם תקרא, אוקיי? לפני שאתה... כמה שאתה... או כמה שזה נפלא וכמה שזה נפלא וכמה שזה נפלא וכמה שהם עוצרים נפלאים וכמה ש... אפילו נדמה... אבל נדמה לי שאפילו מהרצאה שלי זה... סיפרתי לכם שהרבה דברים שהם לא נפלאים. קודם כל האמריקאים לא מתורבתים, אמרתי, זה נפלא? לא. כן, אז למשל. אז לא, לא, הוא מאוד אמוולנטי כלפי אמריקה, כן? אבל הוא בהחלט חושב שאמריקה כחברה בכלל, היא חברה שהצליחה יותר מהחברה הצרפתית. אלא אם אתה חושב שחברה צרפתית הייתה יותר טובה, זה גם לגיטימי לחשוב ככה, כן? מה אתה חושב? אם אתה תשווה את החברה האמריקאית במאה 19 שנות ה-30 של 19 איזו חברה הייתה יותר טובה, חברה צרפתית או חברה אמריקאית? תורם לי כמה אני כמה... אה, כן זה בסדר, אני גם... אתה יודע, כש... כשזה יודע, איזה... לכל יהודי צריך להחליט מיהודי קתולי, יהודי פרוטסטנטי. Uh, כאילו מבחינת הסגנון הדתי של היחדות שלו. אז אני תמיד אומר כאילו יש דברים טובים כאן ושם אז כאילו אנגליקנים. אוקיי. Okay. Uh. אז אני עובר עכשיו לספר האחר של טוקוויל. אה דווקא שם, שם אנחנו נדבר על האנגליה. כן. שעבר, אז אנחנו מדברים על החירות כיסוד של רוויון גם במידה שהשוויון מספק לכולם את הרווחה שלהם. תגידי עוד פעם את ה... החירות היא יסוד שאנחנו לא רוצים לעצור אותו. החירות זה עיקרון הבסיסי. גם במידה שבלי החירות יש לכל התושבים רווחה מקסימלית. נכון, זאת לא גישה ליברלית. גישה ליברלית... תעדיף, תעדיף לוותר על רווחה, ב- אם, אם היא פוגעת בעיקרון של החירות. Okay. Okay. Okay. Uh, זה לא בהכרח חייב לקרות, אבל uh, מבחינת המשקל של הערכים. Okay. אז אנחנו עוברים לספר השני, המשטר הישן והמהפכה, שדן במהפכה הצרפתית. בדרך כלל מדעני מדינה לא כל כך מתייחסים ולא מלמדים את הספר הזה, אולי כי רוב מדעני המדינה עובדים באמריקה וחושבים שאולי הספר על אמריקה הוא הספר הכי רלוונטי, אבל לדעתי דווקא הספר על המהפכה הוא יותר טוב ויותר מעניין מאשר ספר על דמוקרטיה באמריקה, אם כי הרבה יותר קצר. תגיד בכל זאת דמוקרטיה באמריקה נכתבה על ידי איש צעיר ויש שם לא מעט ציג... גם חסרונות סגנניים לדעתי. המשטר הישן זה ספר שנכתב על בן אדם בוגר והוא גם ספר יותר בוגר. והוא גם מוקדש לנושא שבאמת הכי חשוב עבור תקביל. וזה הגורל של צרפת ושל החברה האירופאית באופן כללי. מבחינה מסוימת הספר הזה משתלב, משתלב יותר טוב בהגות הליברלית בצרפת מהספר הראשון כי אה, בעל הדמוקרטיה באמריקה שני דברים מבדילים את תוקביל משאר הליברלים הצרפתים קודם כל הנושא עצמו תוקביל הלך לחקור את ארצות הברית ואילו הליברלים בדרך כלל נהגו להשוות את צרפת עם אנגליה ושנית, תוקוויל, למרות הליברליזם שלו, היה מאוד ביקורתי כלפי מושג אינדיבידואליזם. וליברלים רבים ראו את עצמם כאינדיבידואליסטים. עכשיו, בספר שלו על המהפכה הצרפתית, תוקוויל חוזר להשוואה האופנתית בין צרפת לבריטניה. והוא לא מביע ביקורת. על אינדיבידואליזם. ומה שיכול להסביר את ההבדל בין שני הספרים זה העיתוי השונה שלהם. כאשר תוקוויל כתב את הדמוקרטיה באמריקה הממשלה בצרפת הייתה ממשלה ליברלית. ותוקוויל פיתח יחס אמביוולנטי כלפי הליברליזם הזה. אמנם הוא תמך ברעיונות הליברליים אבל הוא לא הסכים עם השקטת החיים הפוליטיים במדינה. לעומת זאת כאשר הוא כתב את הספר למהפכה הצרפתית הממשל בצרפת היה ממשל של עריצות מרבית מנהיגי ליברלים היו נאלצו להחזיק את הפעילות הפוליטית שלהם ואפילו לצאת לגלות והספר של טוקוויל הוא בעצם ספר של ביקורת על המשטר של נפוליאון השלישי והגנה על הליברליזם הצרפתי אז הספר זה במובן מסוים מבקש להחיות את המסורת הליברלית שנרמסה באותן שנים על ידי הרצפות הפופוליסטית של נפוליאון. אבל זאת לא הסיבה היחידה לעיין בספר הזה. מלבד המשמעויות הפוליטיות, יש שם גם ניתוח היסטורי מעניין וחדשני. השאלה שתוקפין שואל את עצמו שם עם מהן הסיבות שגרמו למהפכה הצרפתית ומה המהפכה הזאת השיגה. הדעה הרווחת הייתה שהמהפכה הצרפתית שינתה את פני צרפת ללא הכר, שהיא הרסה את המסגרות הישנות כמו הצולה והכנסייה ובנתה חברה אחרת לגמרי. כמובן שהיו חילוקי דעות בנוגע לשאלה האם זה היה טוב או רע אבל לפחות הייתה הסכמה שזה מה שהמהפכה עשתה ותוקוויל ניסה להפריך את הדעה הזאת. טועה הוא טען שהמהפכה עצמה לא שנתה הרבה שמרבית ההתפתחויות שמיוחסות למהפכה בעצם התרחשו לפני כן לדעתו המהפכה סימלה לא את השבר אלא את ההמשכיות בהיסטוריה הצרפתית, לטוב או לרע. דוקווילר רצה להראות שבעצם המשטר הישן כבר ביצע את המהפכה החברתית והמהפכה הפוליטית שהחלה ב-1789 היוותה רק נקודת סיום של תהליך ארוך שנים שהחל תחת המשטר הישן והתרחשה באלימות כזאת רק כי הממשל לא השכיל להביא את התהליך הזה על ידי סיום. מלך פחות הססני ויותר אכזרי מלואי שעשר היה מבצע את המהפכה מלמעלה בכוחות עצמו. הוא היה מכתיר את עצמו למנהיג המהפכה. אז מהי אותה מהפכה חברתית שבוצעה על ידי המשטר הישן? מדובר כאן בתהליך שנמשך כמאתיים שנה. והתהליך הזה התאפיין קודם כל בריכוז ובביורוקרטיזציה גוברת של החיים החברתיים באמצעות המנגנון המנהלי הביורוקרטי. שבראשו עמד המלך עצמו. לאט לאט התפקידים הניהוליים עברו מידי האצולה לידי הביורוקרטיה. גברה התערבות של המנגנון הביורוקרטי בענייני החברה. החיים הפוליטיים, הציבוריים והתרבותיים רוכזו בעיר הבירה, פריז. סתם דוגמה אנדוטרית כדי שתרגישו את ההבדל. אתם למדתם איך לצטט ספרות אקדמית, נכון? אתם צריכים לציין עיר, הוצאה ושנה, נכון? ואם אתם מצטטים ספרים אקדמיה אמריקאים זה יכול להיות שיקגו, אוניברסיטת צ'יקגו פרס, ניו יורק, בלטנה פרס, ברקלי, אוניברסיטת קליפורניה פרס. אתם מצטטים ספרים בגרמנית זה יכול להיות פרנקפורט זורקאמפ ברלין ואלטר דה גרויטו ועוד המון המון ערים אם אי את פעם אתם צריכים לצטט ספר צרפתי תהיו בטוחים שתהיה שם רק עיר אחת פריס כן? הכל בצרפת מרוכז בפריס וכל המסגרות הפוליטיות והחברתיות שהפריעו לריכוז הזה של עוצמה במוקד אחד דוכאו ובוטלו. בוטלו הפריבילגיות של הערים. האצולה הוזזה הצידה. נעלמו כל שרדי השתתפות פוליטית של האזרחים. אחת ממנהיגות הזרם הליברלי בצרפת, מאדאם דה סטל, אמרה פעם: החירות בצרפת עתיקה והעריצות בצרפת מודרנית. זו גם הייתה דעתו של תוקביל. הוא ראה את ההיסטוריה הצרפתית כתהליך של רמיסת חירויות מסורתיות של הצרפתים בידי המנגנון השלטוני של המלוכה. עכשיו אחת ההשלכות של הביורוקרטיזציה הזאת הייתה היעדר של תרבות שלטון החוק בחברה הצרפתית. תרבות שאמורה לשמור על כבודו וחירותו של האזרח הקטן. כן? המושג rule of law באנגלית הקנוטציה שלו לא לשים עד כמה שפחות אנשים בכלא אלא דווקא להקשות להכניס בני אדם לכלא. השלטון הביורוקרטי הוא באופיו שלטון של מסקרים ושל הוראות שירותיות של פקידים וכאשר במקום שלטון החוק שורר במדינה שלטון של תקנות החירות האישית נפגמת. אולי האזרחים עדיין נהנים ממידה רבה של חופש בחברה כזאת, אבל החופש הזה נובע רק מנטיית לב של פקיד, לא מתוקף החוק. ולכן הכבוד לחוק נעלם. ואם בני אדם ממלאים אחר הכללים בחברה כזאת, הם עושים זאת לא משום שהם מכבדים את החוק. הם ממלאים אחר הכללים רק מתוך פחד. ועל מנת לכפות את הציות המדינה נאלצת להקים כוח שנקרא פוליס, המשטרה, שתפקיד שלה לשמור על הסדר. וכאן תוקוויל מצביע על הבדל צרפת לאנגליה, כי הכבוד לחוק הוא חלק אינטגרלי מאופיו של העם האנגלי. שלטון החוק נתפס באנגליה כקשור באופן ישיר לחירותו של האזרח ותקביל מספר סיפור על מהגר צרפתי אממ, שהגיע לאיזשהו כפר באנגליה ובאותו זמן התרחש שם שוד מזוין והמהגר הצרפתי ההוא הזדעזע לשמוע דברים שאמר עיקר אנגלי בתגובה אוקיי אבל לפחות אין לנו משטרה בכל מקום כמו בצרפת הצרפתי הזה לא יכול לתפוס, איך זה שבן אדם יכול להעדיף את ההיעדר של כוח משטרתי על פני שמירה על הסדר ברחובות. אבל בעיני תוקוויל הבעיה היא לא אצל האנגלים, הבעיה היא במוחם של הצרפתים. כי צרפתי בעצם לא מסוגל להרגיש שהחופש זה דבר כל כך חשוב שצריך לדבוק בו אפילו אם הוא מאפשר מצבים לא נעימים. צרפתי נוטה לוותר על החופש הוא צריך לשלם עליו מחיר רציני. השלכה אחרת של הריכוזיות הגוברת בתקופת המשטר הישן הייתה ההשתוות של אורח החיים של התושבים, התגברות הדמיון בין מעמדות שונים. אמנם הארצולה והבורגנות היו שני מעמדות נבדלים אבל הם התחילו להתנהג באופן דומה, להתלבש באופן דומה, הם קראו ספרים דומים, הם חשבו באופן דומה, אבל ככל שהם הפכו יותר ויותר לדומים, כך גם גברה השנאה ההדדית ביניהם. השנאה גברה בין השאר כי הפריבילגיות, בגלל הפריבילגיות המשפטיות של האצולה. ואם בעבר הפריבילגיות של אצולה הוצדקו על ידי התפקיד המיוחד שאצולה מילאה בחברה. עכשיו אי אפשר להצדיק אותה, כי אצולה כבר לא מילאה שום תפקיד. אצולה הייתה מעין כת סגורה שנהנתה מפריבילגיות כספיות בלי ליטול חלק בנהגת המדינה. ואפשר להשוות את זה עם האצולה באנגליה, אומר תקוויל. לאצולה האנגלית תמיד היה רצון עז לשלוט. ולמען השלטון היא הייתה מוכנה להקריב הרבה. לכן בעוד שבצרפת האצילים היו פטורים ממיסים רבים, באנגליה האצילים שלמו את מירב המיסים. נשאר, נשאר להם עדיין האתוס של noblesse oblige, האצילות מחייבת. הם ידעו שעל מנת להוביל הם גם צריכים להקריב משהו. חוץ מזה האצולה האנגלית אף פעם לא תפסה את עצמה ככת סגורה. ותמיד אמצא אנשי כסף או אנשים מוכשרים, או אנשים מפורסמים היום, והכניס אותם לשורתיה. וזאת הסיבה מדוע האצולה האנגלית עדיין שמרה על השפעתה, ואילו האצולה הצרפתית נהרסה. עכשיו, טוקוויל מתאר כיצד בעשורים שקדמו למהפכה גובשו בצרפת תוכניות רבות לרפורמה. תוכניות שנועדו לייעל את החיים החברתיים וכלכליים בצרפת. אבל דבר אחד נהדר מכל התוכניות האלה, עקרון החירות. מרבית הרפורמיסטים של אמצע מאה הרגישו מצוין עם הרעיון של עריצות נאורה. ואם הממשל היה קצת יותר אמיץ ועקבי באימוץ הרפורמות האלה, הוא היה עצמו מבצע את המהפכה, מבטל את הפריבילגיות של האצולה, בלי להעניק חירות פוליטית. אלא שהממשל היסס ולא עשה כלום. ואז השוויון והחירות נקשרו ביחד בתודעה הציבורית. בשני עשורים שקדמו לפרוץ המהפכה, נשבה פתאום רוח ליברלית בדעת הקהל הצרפתית. ולדעתו של תוקוויל, השנים האלה הראו את המיטב שבעם הצרפתי. כל המעמדות החלו להיאבק למען שינוי, לדרוש יותר חופש וצדק. כולם האצילים, הכמרים, הבורגנים, נסחפו אחר הלהט הרפורמיסטי. אבל הבעיה הייתה שבהיעדר של ניסיון פוליטי של ממש, הם נגררו אחר הדעות המופשטות של האינטלקטואלים הרדיקליים. וזה מה שהוליד את הטרגדיות של המהפכה. וכאשר המהפכה הפכה לסדרה של טרגדיות, העם הצרפתי שהיה עייף מתהפוכות העדיף לשמור על הישגי שוויון וויתר כליל על חירותו כשהוא הפקיד שלטון בידי נפוליאון בונופרט. העם המצ... הצרפתי לא ידע לשמור על חירותו ולא היה מספיק קנאי לגביה. וזה גם מסביר את הפופולריות של הדיקטטור הנוכחי, נפוליאון השלישי. אז הספר של טוקוויל מתאר את המהפכה הצרפתית כנקודת סיום בתהליך ארוך של המודרניזציה החברתית בצרפת. מודרניזציה שהתבטאה ביותר שוויוניות, אבל גם ביותר ריכוזיות. ואלה הם הפנים הכפולות. של המדינה האירופאית המודרנית. בעוד שבאמריקה קיים שילוב בין שוויון לחירות, באירופה תהליך השגת השוויון אסור להתרחש בשתי דרכים הפוכות. השוויון יכול להביא ליותר חופש. זו גם הייתה התקווה של המהפכנים. אבל השוויון יכול גם לשעבד. הדמוקרטיה באירופה היא בחלקה דמוקרטיה של חופש ובחלקה דמוקרטיה של שעבוד. ובאיזה דרך העמים האירופאים יבחרו תלוי מאוד במחויבות שלהם לערך של החירות, ביכולת לדבוק בחירות אפילו כאשר היא יוצרת אי נעימויות. אומנם בטווח הארוך החירות אכן מביאה לשגשוג. אבל בטווח הקצר החירות עלולה ליצור קשיים. ועם שלא רגיל להעריך את החירות כערך בפני עצמו עלול לוותר על החירות בתמורה לפת לחם ולשקט חברתי. שאלות? אוקיי, אז אה, אנחנו סיימנו עם הליברליזם. ובשור הבא אנחנו מתחילים לדבר על סוציאליזם. Yeah. תודה רבה לכם.